0: Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bien, este es el podcast Lo hacen de más food y hoy vamos a hablar de discapacidad visual y deportes. Eh, vamos a hablar de lo que supone quedarse sin vista ya a edad adulta y, bueno, qué cambios supone eso a la hora de realizar diferentes tareas de la vida diaria, le, eh, la relación con el entorno. Y luego, pues, a la hora de realizar el deporte. Vamos a aprovechar que estamos apro eh, hablando con dos deportistas y bueno, que nos cuenten un poco. Eh, Como no, primero saludo a Alicia, que es mi colega de grabación y de entrevista. Hola Ali. Hola
1: Mafut, muchísimas gracias por, por invitarme a esta charla, que yo no soy una deportista muy así, pero bueno. Yo bueno, quiero saber uno también que van al gimnasio casi todos los días, pero bueno bueno, voy, pero muchas veces no hago nada, así
0: que... Bueno, Alicia no es la entrevistada, ¿eh? No, eso, no, eso, no.
1: Así que vamos <risas> a presentar ya a los invitados, que son los importantes y los que nos tienen que contar su experiencia. Como has dicho, tú nos van a contar un poquito qué ha sido para ellos el quedarse ciegos, porque yo creo que es importante, antes de hablar de deporte, que nos cuenten un poquito pues cómo se han quedado ciegos o cómo han perdido la vista, ¿no? Y... Sí,
0: si sí, quieres antes de empezar las preguntas, les presentas, o les presento. Mejor les presentas tú, ¿no? Vale. Pues bueno, yo como los conozco también hace tiempo por unos grupos de WhatsApp. Hola, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por aceptar la entrevista. A vosotros oh. por invitarnos. Hola, Manu.
2: Hola, Marfú, buenos días.
0: Muy buenas. Bueno, Rofío desde Huelva, como se presenta siempre, y sí. Manu desde Sevilla, ambas localidades en España. Eh, bueno, pues, Alice, si quieres, eh, empiezo yo con la primera pregunta. Y, y sí, bueno. es, vale. sí. A mí me gustaría saber quién es Rofío ahora mismo y Manu. ¿Quiénes sois vosotros? Presentaron para que la audiencia os conozca un poquito. Bueno, yo, si me permití, yo
3: soy la misma Rocío que era antes. La única diferencia es que tengo pérdida visual. Aún no la he perdido del todo, pero, bueno, yo sigue, sigo perdiendo visión. Eh, me queda un resto visual de un 1% si llega en el ojo izquierdo y bueno, se sigue perdiendo, por lo cual se perderá. Yo eh, soy grado social, eh, cuando empecé la pérdida de visión ya a la cuestión de cuatro años, cinco años, pues tuve una, me dieron una, una incapacidad laboral y ya a partir de ahí, bueno, pues como yo he sido inquieta y, bueno, me gusta aprender y saber, pues he ido adaptándome a lo que es mmm, dejar de ver para seguir haciendo lo mismo. La única diferencia es eso que no veo y lo único que he dejado en mi vida de hacer ha sido conducir. Lo demás lo he seguido haciendo.
0: Vale, muy bien. Bueno, que ese no es poco cambio, ¿eh? no es por nada. Luego profundizaremos en el tema, pero el tema de la movilidad es importante. Eh, sí. ¿Manu?
2: Eh, soy Manuel Martínez, soy de, de Sevilla, como me habéis presentado, y yo también, yo perdí la, la visión hace un año, yo ya tenía ya problemas visuales desde, desde un accidente que tuve en 2012, hace 10 años precisamente, me provocó un, un glaucoma eh, en el ojo derecho, que me dejó sin ver en el instante, por ese ojo y en el izquierdo han estado los médicos luchando hasta, hasta el año pasado. Que en agosto fue la última operación y entré con una vista. Yo era muy optimista, la verdad. No tenía tanta vista como, como se suponía, pero yo para mí era, era. Yo hacía casi todo con ese resto visual. Y, y desde el año pasado yo entré al quirófano y salí sin, sin ver. Desde entonces no. es verdad que estoy en un proceso de adaptación. Creo que el problema de adaptación, el, el proceso de adaptación, creo que estoy empezando a, a visualizar que sé por vida, porque siempre hay algo a lo, a lo que adaptarte, siempre hay algo nuevo en lo, que, en lo que aprender, pero es verdad que en estos primeros meses, sobre todo me centré en, en el braille, las tecnologías, en el bastón, muy importante, y, y siempre de fondo, como has comentado, el deporte. El deporte también es verdad que, que lo tuve que adaptar porque yo lo tenía muy integrado en mi vida, Siempre de forma amateur, yo nunca he sido profesional del deporte, pero como parte, digamos, de del proceso de, de adaptación a, a la nueva vida sin vista, pues, pues el deporte yo lo he considerado una de las piezas imprescindibles junto a, a, a lo demás que he comentado.
0: ¿Os puedo preguntar, para que los oyentes tengan una referencia a CAE, ¿A qué edad más o menos? No hace falta que digáis la exacta si no queréis. ¿O, o que va a sin vista? Yo tengo actualmente 48 años y la
3: empecé a perder, la, cuando, vamos, cuando ya se me generó el problema, la degeneración del nervio óptico fue hace unos 4 o 5 años aproximadamente. Mi diferencia con Manuel es que mi degradación ha sido, mi degradación visual ha sido progresiva. Entonces yo percibí que veía mal, en principio me diagnosticaron unas cataratas, pero ya he ido perdiendo la, la visión progresivamente y tal y como digo, no la tengo ni siquiera ahora parada. El resto tan pequeño, que eso es una pequeña sombra inferior en el ojo izquierdo, pues. Eh, se irá perdiendo pero es principal eso es lo que él ha indicado la adaptación Muy, es difícil, complicada pero no queda otra
0: Si sí, luego profundizaremos en esos temas ¿Tú, Manu?
2: Eh, pues yo igual yo a, lo, a los 40 años tenía, bueno, de hecho no tenía los 40 tenía 39 cuando ya me quedé sin ver pero es verdad que el proceso llevaba ya un tiempo, un tiempo atrás unos 10 años ah. atrás entonces, claro, fue adaptativo, lo que pasa es que, claro, que el cambio de no ver a ver si fue radical, fue de un día para otro, fue de una mañana a una tarde, entonces en ese aspecto sí que fue un poco más, más fuerte, bueno, pero bueno. sí es verdad que los médicos siempre sí decían que la situación era bastante, bastante grave, que la situación se podía dar en cualquier momento y de hecho se dio, se dio así.
0: Me estáis asustando ¿eh? con la crisis de los 40, ¿eh? a ver si me voy a quedar ciego cuando llegue a esa edad y la liamos. Bueno, Alicia, ¿tú quieres
1: hacer eh, alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría preguntar, sé que son dos casos totalmente diferentes, ¿no? en el caso de Rocío, como ha comentado, pues sigue todavía con un poquito de resto visual. En el caso de Manu, que, con el que me siento bastante identificada, aunque son dos casos diferentes, no, que perdió la vista de, de la tarde a la noche, de la noche a la mañana, me gustaría saber de ese cambio, ¿en qué momentos habéis encontrado más dificultades?,
3: Hombre, yo creo que la, la, el paso primordial, creo yo, o quizás en, en mi opinión personal, es aceptar lo que te está sucediendo para poder sobrellevarlo lo mejor posible. Y, eh, aceptarlo, pero con el valor de decir, lo acepto, esto me sucede, pero bueno, es algo más... Difícil de, de, de aceptar, nunca mejor dicho, pero eh, seguir para adelante. Una vez yo creo que uno lo acepta y lo acepta con ese, con ese valor, ya es adaptar tu vida en, en seguir para adelante. Como ha dicho Manuel, yo lo primero que hice a través de la ONCE pues fue aprender braille, porque yo no podía leer, quería seguir leyendo. Eh, y eh, comencé a aprender las tecnologías, comencé la movilidad con el bastón, aprendí a llevar mi vida completa, absolutamente completa. Tengo niñas, tengo una casa, tengo, pues a, 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 a eso, a, a, a llevarla mmm, de manera diferente a antes, pero queriendo obtener los mismos resultados. Pero yo creo que el primer paso primordial es aceptar la situación para poder seguir andando, seguir avanzando en la vida.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Al final es aceptar y a partir de ahí ya vas aprendiendo a vivir con esa limitación. Sí. Eh, ¿Y tu mano en tu caso?
2: Yo en mi caso, eh, totalmente de acuerdo con Rocío, pero me, me retrocedo a... Antes de la operación. Antes de la operación yo sabía que, me, que entraba en, en el quirófano, que las opciones de salir viendo o no viendo era, eran, estaban a un 50%. Y, y a mí, yo siempre lo digo, a mí me costó más el pensar en quedarme ciego, lo que eso iba a repercutir, que el, el ser ciego, propiamente dicho. Y eso sin decir que esto es un camino de rosas ni que esto es fácil, que no lo es. Pero es verdad que la mente juega un papel muy importante y, y a mí me agobiaba mucho la, esa posibilidad. Una vez que llegó, pues como bien ha dicho Rocío, yo corté yo corté por, por los años y decidí, hasta mi vida hasta ayer era de una forma y a partir de hoy va a ser de otra. Mm, no podía llorar por lo que había visto ni, ni llorar por si algún día desarrollarán un invento súper tecnológico que me no hará volver a ver. No, yo me centré en el día a día. Eso fue después de la operación. A, a la pregunta de cuál fue el peor momento fue previo a la operación. Ahí sí, ahí sí. la verdad es que, que pasé mal un momento.
0: Mira, justo con lo que mencionabas tu mano, o sea, cuando perdiste ahora ya que ha pasado, han pasado unos años, claro, cuando te quedas ciego de repente, o más o menos cuando ya pierdes la ceguera que tienes, hace que pierdas autonomía, tú dices, uy, no voy a poder hacer X cosas o no sé qué, ahora con el paso de los años las expectativas que teníais se han cumplido o podéis hacer más cosas de lo que pensabais, menos de lo que pensabais al, que en el momento de cuando os quedasteis ciegos
2: Hombre, a mí en mi caso la verdad es que algunas cosas sí que es verdad que yo no las he vuelto a, a retomar, como bien ha dicho Rocío el conducir, el conducir por ejemplo es una cosa que no existe adaptación posible ¿no? Eh, para lo demás eh, algunas cosas, algunas de las adaptaciones han sido buenas, otras creo que, que no tanto, que no llegan inclu y otras que han incluso mejorado, yo he disfrutado por ejemplo mucho la lectura en Braille, que ni, ni mucho menos tengo una soltura todavía como me gustaría, pero la, la lectura en Braille por ejemplo para mí he encontrado un placer que antes no, no conocía y no hubiera conocido nunca, ¿no? Después yo ten, yo ya tenía mi familia, tenía mis hijos, tenía mi trabajo, y, y ahora eh, la ceguera me ha abierto otros campos, por ejemplo, pa, para seguir los estudios que en su día que en su día ya terminé. Pues la verdad es que sí, que a mí me, me abre una serie de posibilidades que, que si no se hubiera dado la ceguera. No lo hubiera tenido. Con esto no, no quiero decir. Alguna vez cuento esto y alguno y te dice, coño, parece que te alegras de... No es que me alegre pero es verdad que hay que mirar las puertas que se sí, te abren también en esta Puedes situación. hacer
0: más cosas de lo que pensabas en el momento de que va este fiego, ¿no?
2: Totalmente, sí. Que totalmente. las
0: limitaciones han sido menores. Sí,
2: uh -huh. sí, las limitaciones en un principio... Bueno, tengo,
0: hay, que que señalar que tú hay que señalar que tú sigues trabajando, en realidad.
2: Sí, yo sigo trabajando, sí. sí. No, no tengo el puesto de trabajo, yo tenía, eh, tenía una pequeña empresa, una fábrica de heladería, una fábrica de helado, y yo estaba en el obrador, yo era jefe de operador o maestro un maestro heladero. Y claro, yo intenté, yo tenía, cuando yo ya fui perdiendo visión previamente, yo lo tenía todo muy adaptado. Yo trabajaba casi con lo cerrado, trabajaba en un operador secretito y podía manejarme. Ya, lógicamente, cuando perdí la visión ya no podía, ya no por el propio hecho del trabajo en sí, que tal vez incluso con ciertas adaptaciones podría haberlo seguido, pero ya entrañaba un riesgo. Un riesgo porque se trabaja con maquinaria de cierto volumen y un riesgo para mí o para las personas que estaban alrededor. Entonces decidí colgar el mandril y, y dedicarme a otras funciones dentro de la ladería. Ya me estoy más en el tema de almacenaje, proveedores, venta y estoy en, otro, en otros apartados.
0: Nada, no, que no querías pagar más por el seguro, ya está. <risa>
2: <risa> <risa> Efectivamente, sí. Ya.
0: Bueno. Y tú, Rocío, eh, bueno. o sea, ya sé que fue poco a poco, pero en el momento que perdiste la autonomía, supongo que en ese momento pensarías, Me voy a ¿Dónde? dejar de hacer no sé cuánto. Ahora que ya ha pasado ese tiempo, te hago sí, la misma no. pregunta. Es cierto que lo
3: piensas al principio porque es absurdo pensar que no. Porque mmm, hay situaciones que, vista desde fuera, yo creo que uno no llega a conocerla salvo que te toquen y te toquen bien de cerca y nunca más cerca que le pase a uno mismo. Eh, entonces, claro, yo, yo inicialmente, bueno, yo creo como cualquier persona, eh, pues bueno, me vio así un poco como a, con el temor, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, nunca llega a la desesperación porque yo, entre otras cosas, tengo un temple tranquilo y soy bastante tranquila. Pero una de las cosas que me ayudó eh, o que me abrió los ojos, nunca mejor dicho, fue el conocer a personas que eran ciegas y que hacían todo. Entonces yo ahí me quedé maravillada y digo, bueno, pues sí, esta gente hace de todo y todo implica todo, excepto lo inviable, ¿no? Como ha dicho Manuel, no va a conducir, pero lo que significa todo, que la gente hace todo, absolutamente todo, pues yo dije, bueno, pues entonces... Mmm, hay que echarse para adelante. Y, y, hombre, ahora, pues, con lo que son las adaptaciones y aprender, porque implica un aprendizaje continuo y diario, pues, ya digo, yo hago todo, pero lógicamente, pues, adaptado. Adaptado a la
0: vida de hoy sin poder
3: sin poder ver.
0: No sé si, Ali, tienes alguna pregunta o sigo yo con las preguntas. Bueno, parece que hay, Ali. ¿Se nos han muteado, o se ha caído. Vale, pues sigo yo con las preguntas, ¿vale? Sí, sí. Eh, entonces, que, o sea, el que vaya ahí, eso, con la amistad, claro, a veces cambia la relación con el entorno, o a lo mejor con la familia directamente no, pero con los amigos o con la gente más lejana, yo qué sé. Eh, ¿Habéis notado algún cambio en los demás hacia vosotros o, o, o la vida social y esas cosas? Yo, yo creo
3: que... Cierto, Perdón.
0: Es
3: cierto, es cierto. Sí, disculpa. Pues yo creo que, aunque uno no lo intente, eh, la situación hace que tú... Eh, yo creo que empieza por uno, ¿no? El, un cambio sin intención, por así decirlo. Yo, por ejemplo, soy una persona eh, que me gustan las relaciones sociales y las sigo teniendo, lógicamente, pero pongo un ejemplo muy, muy sencillo y muy tonto, ¿no? Yo voy a recojar a mis hijas al colegio y a lo mejor en los cinco o dos minutos que estás esperando pues saludas a tal, saludas a cual, aunque sea de lejos, ¿no? Claro, y eso tú no lo haces porque no puedes hacerlo, lógicamente. Porque ya yo he aprendido a la diferencia, a, a, es decir, tengo que escuchar a alguien para saber qué está. Salvo que te pongas un cartel en la frente mmm, de que soy ciega y entonces la gente como que te saluda. Entonces, esas relaciones sí, yo sí las he notado. Esa sí la, sí la he notado. No es algo tampoco excesivamente importante, mmm, pero, pero eso sí lo he notado. Ahora ya por... Por lo demás, hombre, que te puede volver un poquito más retraído quizás, pero yo creo que hasta eh, es como el, el primer escalón, yo creo que se puede notar esa sensación de, de, de retraimiento hacia, la, hacia las demás personas, quiero decir, en el sentido ese, ¿no? De que tú ya, claro, no, no te ensarzas a hablar con alguien hasta, hasta que esa persona a lo mejor se dirige a ti o ya sabes quién es, o, uh -huh. pero por lo demás yo creo que... Que no, no. Además mm. la gente en línea general yo creo que suelen ser cordiales cuando ve que alguien que alguien no ve, la verdad. Vamos, relativamente.
1: ¿Y no has notado una sobreprotección excesiva después de perder la vista o que hay gente
0: bueno O que... es que el típico
1: pobrecito ahí atrás. Eso es,
3: o, o prejuicios <risa> también. Yo creo que eso es inevitable. Creo yo que es inevitable. Yo en mi entorno cercano no lo he recibido porque mi carácter no lo permite. Yo no he no, no he dejado de hacer cosas ni tampoco, vamos a ver, iba a decir no, tampoco pido ayuda, pero quiero decir dentro de lo razonable, ¿no? Entonces en mi entorno yo eso no lo he notado. Si es verdad que a veces a lo mejor vas por la calle y, y, y lo... Tanto alguien a lo mejor te avisa, por ejemplo, ayer que me iba a comer una, bueno, una valla que había en la calle ¿no? y un señor pues me lo indicó, pero hay veces que, te, que sí que te dicen eso, una, una especie como de protección, pero yo creo que cuando quien te la ofrece con decirle que no de modo educado y agradeciendo su intención, pues tampoco… Está pero bien. yo creo que más Imagínate. importante en el entorno cercano evitar que alguien intente sobreprotegerte, porque yo creo que eso es muy perjudicial para uno mismo.
1: Es que yo creo que suele ser bastante habitual, sobre todo no tanto en adultos, pero sí en, pues en niños o así. Se tiende a
3: proteger y sí. eso a la
1: larga es malo.
3: Sí, sí, eso es terrible, la verdad, porque yo conozco gente y se nota que eso lo han vivido desde pequeños y y ahora mismo pues son adultos sin autonomía. Claro. ¿Y tu Manu?
2: Claro, yo en el entorno cercano eh, creo que también es como tú te muevas y como tú te defiendas. Yo, por ejemplo, en el entorno cercano mmm, no he notado esa sobreprotección, por ejemplo, que sí he visto en algunos casos en mi familia cercana. Pero cuando vas por la calle sí que es verdad que... Yo distingo un poco entre dos tipos de, de personas, ¿no? A, a aquel que se tiende un poco a tratar como hay pobrecito, eh, que, que te presta ayuda hasta para subir a un escalón de, de un recinto, de un local, a, a otros que no, que, que te tratan como un superhéroe. Yo creo que, que ni no una es cosa que ni, ni la otra, ¿no? Eh, pero eso es en, en el ámbito un poquito más más separado, pero también es verdad que a lo mejor falta eh, un poco de concienciación y es inevitable porque hay mucho pro problemática social y esta puede ser una más, entonces la gente la verdad es que no tiene a lo mejor una preparación para saber cómo, cómo tratar con nosotros, pero eso no es una crítica es simplemente que es como es la, la sociedad y respecto también a los que has comentado del de entorno, de salir que cómo ha cambiado eh, el entorno social yo creo que, que este problema el problema de, de la visión eh, te crea un hilo, por lo menos en mi, en mi percepción de los que yo conozco en mi zona, te, te crea un hilo en el que te tira para tu zona de confort, que normalmente es tu casa, mm, y te, ha, te invita a, a no salir. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo muy, muy pequeñito, en mi pueblo um, apenas hay um, ciego, hay quizás uno que sí tiene un poquito de vida más social que una persona mayor y las otras personas tienden a encerrarse en su casa. Yo era uno de los puntos que comenté antes que me agobiaba antes de la operación. Digo, yo no quiero eh, no quiero eh, ser ese tipo de ciego que se encierra en su casa porque tú en tu casa tienes tu zona de confort, te sientes cómodo y salir es salir un poco a la selva, ¿no? Porque. Tírale con el bastón a lo que te vayas a encontrar, como ha dicho Rocío Calle, se podía haber estampado con, con cualquier historia que te encuentres en la calle. Pero, sin duda, ese hilo hay que cortarlo. Ese hilo hay que cortarlo porque, porque creo que es la parte más negativa que yo creo que, que conlleva la ceguera, sin duda, la parte social. Sí,
1: sí. es fundamental, ¿eh? Y, y tú, mano, has dicho que el deporte te ha ayudado casi una parte importante, o eso entendí yo al inicio de la charla, que ha sido importante a la hora de, pues de decir, por decirlo de alguna manera, de superar un poco, aprender a vivir con la ceguera, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo, el deporte, como comenté, yo lo tenía integrado siempre a nivel amateur, yo lo tenía integrado en mi vida, y yo practicaba bici de montaña y practicaba running, como lo llaman ahora eh, por el campo y me gustaba mucho eh. y, y yo corría, no, ahora están muy de moda las carreras y, y demás, pero yo corría por mí y para mí, a mí me gustaba mucho salir a las afueras de mi pueblo que, que empieza la primera montaña de Sierra Morena y me encantaba subir los cerros, bajarlo, pero por mí para mí, yo supo, no corría solo eh, no solía acudir a a, a carreras regladas y y así lo hacía. Yo cuando, por ejemplo, me operé, lo primero que hice desde el minuto uno fue comprarme la máquina de rumbo. ¿No es igual? Pues no es igual porque ahora tú... Yo echo de menos muchas veces el frío en el invierno, el calor en el verano, el pisar el charco. Pero, bueno, simplemente todo a lo mejor no se puede tener, pero que la sensación y el bienestar que te puede producir eh, eh, el correr en casa, en mi caso, eh, es bastante cercano al que podía tener eh, previamente. ¿Sin el deporte? Pues yo sin el deporte creo que la adaptación me habría costado bastante más, me habría costado bastante más porque, porque cuando tú integras algo en tu vida, como es el deporte, sacarlo de un día para otro, eh, sí. ahí sí está, estás perdiendo algo y en la pérdida es donde viene el dolor y vienen otros tipos de problemas sociales.
1: Claro, y aunque no sea lo mismo, como has dicho tú, correr al aire libre… Pues por lo menos has buscado otra alternativa porque hay personas que igual dicen no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, pues ya no lo hago y al final no. de lo que se trata es de lo que habéis comentado no que al final aceptas tu ceguera o tu pérdida de visión y, y vas a aprender a vivir con ella aprendes a hacer las cosas que hacías antes pero de otra manera, se tarda más, pero bueno, está genial ¿y tú Rocío?
3: Pues yo coincido con todo lo que ha dicho Manuel porque yo igualmente tenía el deporte integrado en mi vida. Yo he hecho deporte siempre, igual que Manuel, el deporte para mí. Yo corría a diario, corría por la playa, entonces esa sensación de libertad, de eso de que recibir el aire, como le ha dicho, pisar un charco, pasar por la orilla, esa sensación. Pero vamos, lo, lo extiendo a lo que es todo el deporte. Yo además nadaba, también iba al gimnasio. En fin, pues yo no quise dejarlo, por supuestísimo. Bueno, yo me negué inicialmente cuando perdí la visión a no dejar nada, dejar de hacer absolutamente nada. Y, y el deporte de fue uno de ellos. Entonces igual, pues dejé de correr en la, en la calle, en, la, en el exterior, en la playa en este caso, o por los pinares. Y, bueno, aunque podía haber tirado a otra persona, pero a mí me gusta, a mí me gusta mucho la, la individualidad del deporte, esa introspección que te produce el ejercicio y, y esa relajación. Y comencé, pues, eso. Lo adapté, corrí en máquina, al principio notas la diferencia, pero, bueno, ahí está. Mm, suplo esa... Esa, digamos, esa necesidad del exterior pues dando paseos, que sí que los puedo dar tanto sola como acompañada y, y, y salvando las distancias, pues tienes esa, mmm, esa necesidad cubierta pero el deporte es esencial yo creo que para toda persona pero mucho más para alguien que, que ha perdido la vista en el sentido de que te, le demuestra que, que puede hacer lo mismo que cualquier otra persona
1: Claro, yo creo que el deporte, yo siempre digo lo mismo, ¿no? que el deporte aparte de que siempre es saludable, eh, te hace como sentirte más fuerte y luego el hecho de, por ejemplo, un gimnasio te facilita la socialización que es súper importante cuando, pues cuando tienes que hacer un
3: duelo por una pérdida, sea cual sea. Sí, sí. yo creo que ahí que Manuel también lo ha indicado es un valor muy importante. Eh, evidentemente no es lo mismo quedarte ciego, dejar de ver y, a, y quedarte en tu zona cómoda que tú controlas, que tú dominas, que sabes que no te va a venir, eh, nadie te va a colocar de repente el sofá en otro sitio para que te choques con él, ni una, en fin, obstáculos, ¿no? Sino que ahí controlas y, y te da esa comodidad y esa seguridad. Eh, pero el seguir haciendo cosas, salir al exterior mmm, con todo lo que implica mmm, esa sensación de decir y ¿podré? que me voy a encontrar? y hay que, eso hay, sí hay que saltarlo y decir tira para adelante, poder se puede y una vez que se da el primer paso los demás vienen de seguido. Y yo creo que eso es, es una extensión a, a, a todo, el, la calle, las actividades, la gente, el deporte, el ejercicio, eh, todo, todo. Porque sobre todo para quien ha visto y ha dejado de ver, yo creo que siempre tiene a nivel instintivo la, la comparación de yo es que esto lo hacía de esta manera y podré hacerlo, y te enfrentas ahí al abismo de decir, ¿podré, podré? Y uno tiene que tirar para adelante y decir, pues claro que puedo. Y el vale. primer paso cuesta, pero el segundo ya cuesta menos y cuando has hecho 10 no te cuesta absolutamente nada. Claro, y
1: luego también es importante cuando salimos a la calle tener la mente abierta y saber que cada día es una aventura, ¿no? Porque creo que lo ha comentado Manu, ¿no? Que en el pueblo pues a veces igual te ponen obstáculos o no sabes cómo vas a andar en la calle o que puedes tener miedo a la hora de salir. Pero yo creo que, vamos, la actitud que tenéis vosotros es la que
3: yo creo que es importante para seguir hacia adelante. Sí, y costar cuesta, que parece a lo mejor quien escucha cree, oye, esta para esta gente fue muy fácil. No, no, fácil no es. Pero como todo lo que uno no sabe, quiero decir cuando uno se enfrenta a aprender a conducir y ve, tiene pavor, porque sabría o no sabe conducir. Cuando se enfrenta a unos estudios, se enfrenta al pavor si podrá enfrentarse y sacarlo. Yo creo que todo, todo al final es... Claro. Lo que ocurre es que yo creo que evidentemente perder un sentido y que la visión es por donde el ser humano recibe casi o más del 90% de la información exterior... Dejar de tener ese sentido y suplirlo por el oído, la concentración, el valor de echarse para adelante, pues claro que cuesta, pero yo creo que hay que mirarse en el espejo del, del sí y de tantísima gente que su vida cotidiana es al 100% normalizada, uh -huh. pero con la adaptación que implica no ver. Simplemente ah. yo creo que es eso.
0: Bueno, yo, yo me he adaptado muy bien a la ceguera, No hay broma. Eh, esto, pues, yo quería seguir sí, continuando con ese tema. Hay, hay deportes, sí, que tienes que dejar de hacer, como los que habéis estado comentando, la bicicleta, correr al aire libre o por la playa y esas cosas, pero hay deportes que sigues haciendo. Exactamente igual que los demás, por ejemplo, los de tipo fuerza y eso, pero hay otros que sí que, aunque los pueda seguir haciendo, sí que refiere, requieren cierto nivel de adaptación, por ejemplo, la natación, ¿no? Que hay, eh, en la natación, pues se puede seguir haciendo, pero con ciertas adaptaciones, ¿no? Que eso creo que lo hablamos. ...en el grupo de WhatsApp que tenemos... ...de Deportes Concegras... ...el tema de... ...adaptar... Eh, ...los cuidados que hay que tener en el agua... no ...por ejemplo a la, a la hora de realizar la natación... Eh, ...vosotros... ...a la hora de realizar deporte... ...sea el que estéis haciendo... Uh, el que conozcáis... ...habéis tenido que... Um, o sea, ...hay algún cuidado... ...que tengáis que tener que antes a lo mejor no tenía, yo qué sé, agarrar la pesa rusa y te asegurarte de que el espacio que tienes es el adecuado, o que no te ve un golpe ahí inesperado y esas cosas. Eh, ¿Qué cuidados tenéis que tener ahora a la hora de realizar el deporte? Yo
3: creo
0: que por cualquier ejercicio que uno haga
3: si, sin ver, al final tiene un por pequeño que sea, eh, un cuidado o una adaptación. Yo, por ejemplo, me costó trabajo correr en la cinta porque, aunque ocasionalmente corría en la cinta, que yo ya la tenía de antes, eh, pero, claro, yo corría, mmm, como yo decía, libre, con las dos manos sueltas, que hay gente que corre, pero, no o sé, sea, a mí me cuesta trabajo. Yo creo que trotan, pero correr, correr, en la cinta sin agarrarte. Y me acostumbré, pues, a tener un punto de apoyo para saber que estaba bien situada, para no pisar el filo y tener una caída importante, en fin, lo que implica, ¿no?, el riesgo. Y yo creo que todo necesita su riesgo. Yo cuando hago sentadillas y tengo la barra, pues claro, tengo que ver primero que la coja bien centrada, que los pesos, si le he puesto peso, que estén bien colocados porque a lo mejor un desnivelamiento se te puede sacar la, la pesa o ponerle el, el tope para que no se extraiga. A su vez que, que no tenga nadie cerca o algo que lo estabilice. Y, por y ejemplo, más vosotros
0: el... que tenéis niños, ¿no? Que no paran quietos. Que ¿Cómo? Si se hace... Que más vosotros, en tu caso, por ejemplo, que tienes niños pequeños, mano no sé la edad de los suyos, Claro, yo lo tengo, pero bueno, vienen, este modo, vienen sin avisar a lo mejor y claro, te pueden llevar pues, a este este un susto importante, modo, ¿no? En el espacio que hago el
3: ejercicio, es decir, estoy en un momento que, que estoy sola, que tengo un espacio solo para, para la, las máquinas, pero, pero aún así tienes que tener precaución, ya sea por una persona o algo que esté que a lo mejor no controles, tienes que tener controlada, tienes que tener controlado el espacio. Pero yo creo que, que, que es un control que está dentro un poco de la vida cotidiana. Eh, quiero decir, yo si estoy cocinando tengo que tener cuidado en que no estén las cosas o que se me salgan del espacio. Si estoy en, en mi... Cuando trabajo con el ordenador, que yo me gusta la escritura, pues con cuidado de que las cosas no salgan de la mesa o si tengo... Quiero decir que todo al final tienes tú un cuidado, un, un, un respeto hacia lo, lo que estás haciendo. Cuando has dicho lo de nadar, que yo lo de nadar me he sentido muy identificada porque me he llevado mucho tiempo sin nadar y ahora me he incorporado. El primer día me agobié muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque pensé, digo, bueno, 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 esto no es lo que era. Yo no sé si... Te entra ahí el agobio.
0: Sí.
3: Y al que hizo el segundo... Mmm, Digo, no, 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 esto funciona. Y ya, ya después de varias semanas que llevo, ya he vuelto a nadar con las aletas, voy bien, voy controlando y, y, y estoy casi llegando ya al nivel que tenía antes. Y claro, pues tengo que tener cuidado en estar en la calle, que no en ir en línea recta, controlar más o menos la distancia por la abrazada hasta que llega al, a la otra calle. Pero la adaptación empieza antes inclusive porque el hecho de entrar en la piscina y llegar a tu sitio o llegar a un gimnasio, llegar a tu sitio o llegar a la cinta de correr, si según lo que cada cual esté haciendo, que, que todo al final implica um, una adaptación que es eh, esa movilidad, la movilidad o estar en el entorno de un modo, controlar el entorno diría yo.
2: ¿Y en tu caso, Manu?
0: Sí,
2: yo, como bien dice Rocío, eh, el orden es fundamental. Eh, yo, por ejemplo, tengo niños pequeños, pero ellos, por ejemplo, tienen muy interiorizado que mientras yo esté eh, en el gimnasio, ellos no deben de entrar porque es un sitio acotado, pero pequeñito. Y si estoy con mancuernas o, o demás, puede ser un, un peligro. Entonces, claro, yo lo resumo y lo extiendo al resto de la casa. Es el orden. Para mí, desde yo siempre he sido una persona bastante ordenada, pero ahora bastante más. Alguna vez entra algún algún amigo en el gimnasio y me dice... Pues el corte inglés no lo tienen tan ordenado, ¿no? Pero es que es fundamental. Yo tengo que ir... Eh, sé que a dos pasos tengo la mancuerna de tantos kilos. A este lado tengo la máquina. A este lado y la barra de dominada. Y, y es la única forma de trabajar. Si no trabajara con ese, con ese orden, pues, pues sería imposible. Sería imposible el trabajo sin, sin riesgo Así que eso ha sido eh, quizás el factor más determinante que, que, haya, que haya traído la ceguera en, en ese tipo de trabajo.
0: Ya no vais a, a un, o sea, por lo que estoy viendo, ahora el deporte lo habéis restringido a vuestra casa, salvo en tu caso, Rocío, la piscina, pero a un gimnasio normal, digamos, fuera de casa, ya no vais.
2: Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, en mi pueblo hay uno chiquito y, y el problema es que está bastante saturado. Yo estoy, en como se lo decía, en primero de bastón. Yo todavía no me no tengo una soltura con el bastón demasiado grande para yo sentirme cómodo, cómodo allí. Entonces, mezclamos, saturación de personas, eh, un gimnasio chiquitito y, y primero de bastón y yo fui y no me sentí cómodo. Entonces, es algo que yo quiero. Porque, como ha dicho Ali, creo que la socialización de un gimnasio es fundamental en el deporte. De hecho, creo que es muy motivacional también, cierto, aunque a mí, por ejemplo, el correr lo hacía para mí, creo que hay ciertos ejercicios en gimnasio que pueden ser muy sociables y creo que pueden venir muy bien a hacerlo allí. Pero yo ahora mismo todavía es algo que tengo en los, en los pendientes, en los pendientes para hacerlo y retomarlo en mucho tiempo.
1: Bueno, pero por lo menos has conseguido un montón de cosas. ¿eh? De la noche a la mañana pierdes la vista y fíjate, haces deporte, continúas trabajando, sales, que es lo más importante, como ha dicho Rocío también. Y otra cosa importante es tener esa opción en la lista de pendientes, ¿no? que dices, en algún momento lo haré, pero. Bueno, lo importante es la actitud.
0: Bueno, pues con el... yo creo que en el tema deporte. Tampoco hay así mucho más que añadir, no sé si queréis añadir algo en lo que es eh, deporte en sí. Bueno, yo luego tengo una curiosidad, una opinión que os voy a preguntar sobre las paraolimpiadas y eso, pero antes de eso, ¿queréis añadir algún comentario o tema en cuanto a la práctica deportiva antes y después de la ceguera
2: Hombre, como añadir, eh, que, que el deporte, como hemos hablado, que es lo, lo fundamental, yo creo que se puede coger para, para desarrollarlo, la, la parte positiva del deporte para desarrollarlo en el resto de, de la vida. A mí me enseñaron en, en su día que para ser un buen deportista necesitaba dos cosas, disciplina y coraje. Y, y, y siempre lo he intentado aplicar al deporte, la disciplina y el coraje fundamentales, pero me da cuenta que ahora para la adaptación a la ceguera exactamente esas dos mismas palabras son claves y son fundamentales, entonces creo que va mucho más allá, de ahí la implicación o la implicación que puede tener deporte y, y vida ¿no? y, y simplemente de recordar eso, que con esas dos palabras creo que cualquier adaptación se hace siempre se puede hacer más amena y más más viable
3: Uh -huh. ¿Y tú, Rocío? Pues yo creo que eh, centrándonos, es decir, en ese sentido de perder la visión, mmm, yo creo que el deporte es mmm, muy bueno y es algo esencial y sobre todo si uno lo ha estado practicando antes, pero incluso si alguien no lo ha practicado, porque eh, perder la visión implica mmm, una frustración. Mmm, Importante no, gigantesca, gigantesca porque te vienen muchísimos fantasmas que ya se han comentado aquí eh, en el sentido de, de, de ese miedo o esa duda o ese interrogante esa, de, de no saber si vas a poder hacer todo eso que tú quieres seguir haciendo y el deporte en este caso pues te aporta una serenidad por todos los beneficios físicos y psíquicos que da el deporte Cualquiera, en su gran variedad y en su gran extensión, sea cual sea el que uno ejerce, eh, porque el propio ejercicio te, te produce endorfinas, te multiplica la adrenalina, tú tienes una sensación de satisfacción gigantesca, tanto a nivel físico como a nivel emocional, te produce además una necesidad de seguir continuando y entras en un ciclo positivo de bienestar que mmm, contrarresta o choca con esa eh, frustración que, en mayor o menor medida, uno está luchando por, por no tenerla. Entonces, yo creo que es esencial, porque salvo cuando ya uno. Yo siempre he dicho que hay una diferencia entre quien. Eh, es pierde la vista de, de, de no de mayor quizás, pero pierde la vista es decir antes veía y ahora ya no ve con alguien que a, a lo mejor la ha perdido pero siendo un niño y ya su vida es eh, el mundo del no ver. no tiene esa, esa frustración ya ha desaparecido si en algún momento la tuvo. Pero como uno, aunque sea levemente y por mucho coraje que le eche y que le siga echando, siempre tiene ese, esa pequeña, ese pequeño resquicio hasta que yo creo que anda todo el camino y dice, no, yo ya estoy estupendamente. Pero yo creo que, que esa sensación mmm, ayuda el, el deporte en una, en una importancia exagerada. Yo
1: estoy totalmente de acuerdo con vosotros y sí, también he visto bien y. Y no sé si a vosotros os ocurre, pero hay momentos, así como cuando tienes un momento un poco bajo, que dices, ¿y si...? Y entonces es el deporte, esto es en mi caso por lo menos, el deporte es lo que me hace sentirme bien, estar fuerte y siempre hacia adelante. No sí. sé si a vosotros os pasa, si tenéis algún momento en el que flaqueáis un poco.
3: Hombre, yo creo que en mi caso, por ejemplo que la adaptación yo creo que todavía continúa y continúa y continúa y continúa. Porque como ha dicho Manuel, bueno, si él está en primero de bastón, pues yo ando por ahí. Si no estoy en primero, estoy pasando a segundo, vaya, que sí. no es. Pero, pero en ese proceso de aprendizaje, y una vez que uno lo ha aceptado, pero aún así, de vez en cuando te llama el fantasma y a la, a la puerta para plantearte la duda de los easy, 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 easy. Yo creo que eso coge uno, le da carpetazo y te sirve como vía. Porque es que para mí el ejercicio era ya antes una vía de escape, antes de, que, de perder la visión. Era una forma, estaba integrado en mi vida. Innecesario, absolutamente necesario. Yo tengo un carácter muy tranquilo pero aún así necesitaba y necesito el deporte y ese desgaste físico para encontrar, como yo decía siempre, es mi el deporte es mi equilibrio físico y mental. Hace que me sienta bien físicamente, pero lo que me aporta eh, de satisfacción eh, mental, psicológica, como cada cual la quiera llamar, es grandioso porque te hace ver las cosas de otra manera, te, eh, te produce relajación, porque te relaja tus pensamientos, los ves de otra, desde otra
0: perspectiva. Es todo beneficio, la verdad. Sí. Bueno, yo eh, me gustaría hacer dos preguntías más. Bueno, tres. Eh, pero bueno. Eh, a mí me gustaría saber, un, os voy a poner en aprietos, a ver lo que opináis. Si queréis contestar, si no, no, no pasa nada. Eh, yo conozco a gente que para ellos las Paralimpiadas no deberían existir, porque dice que en realidad la superación es conseguir hacer lo mismo que una persona de, sin discapacidad, cuando es posible. Entonces eh, el mérito no está en competir con otros con tu misma discapacidad, sino conseguir lo mismo o superar lo que hacen otras personas sin discapacidad eh, en el tipo de actividad que estés haciendo en ese momento. Eh, ¿Estás de acuerdo o no?
2: Hombre, yo desconociendo un poco eh, el haber hablado con paralímpicos y demás, desde, desde afuera me parece que no, no sé, quizás no sea un planteamiento justo, ¿no? Porque todo el mundo no tenemos las mismas prestaciones. Hombres, mujeres o personas con cierta discapacidad, incluso dentro de las diferentes discapacidades, igual, ¿no? Eh, poner un una línea eh, por la que se deba de cortar. Eh, la realización del deporte y todo lo que esté por debajo, que se quede atrás, no, no creo que sea el camino justo, ¿no? Cada uno debe de competir con las mismas condiciones con el que tiene al lado. Creo que, sí. que, que, que ahí es donde es de establecer deporte. Yo sé que yo, por ejemplo, yo puedo yo jamás podré correr los 100 metros al lado de, por muchos motivos, pero entre otros la vista, porque no podría correrlo en una pista derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no podría tener el mismo derecho a correrlo que otro? Pues yo competiría con mis iguales y en mis propias circunstancias. No obstante, me falta un poco de conocimientos de paralímpicos o de personas que tengan ese pensamiento y su forma de explicarlo, que tal vez tenga su lógica, pero de afuera no me parece correcto. Eso es
1: de acuerdo con Man.
3: Sí, yo creo que, entre otras cosas, mmm, eh, eh, esa forma de la equitatividad se percibe también en las personas sin ningún tipo de deficiencia. Quiero decir, en cualquier deporte lo primero que se hace es dividir por sexos, porque por muy iguales que seamos un hombre y una mujer, hay diferencias físicas que no se pueden equiparar a la hora de, de competir en cualquier deporte. A su vez también hay diferencia, un desglose por edades, según sean junior, eh, senior. Entonces, si, si ya esa propia discriminación, por así decirlo, esa propia eh, desglose se hace entre personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿cómo vas a sumar y poner en la misma línea de partida a una persona que no tiene ninguna deficiencia física, sea cual sea? con alguien que tiene una deficiencia, sea una pérdida de visión, sea porque le falta un miembro, sea porque, en fin, cualquiera de, lo, de las situaciones que se puedan dar. Así que ese es, un, es algo, yo creo que absurdo y cualquiera que quiera argumentar que la Paralimpiada no debiera de existir, sino que en esa igualdad eh, competir con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad es mm, tan absurdo como querer mezclar hombres con varones a la hora de competir. Porque es que no. Yo entonces... añado.
0: Perdona, bueno, termino. Sí,
3: sí, sí. No, 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 había terminado. Yo Quiero
0: decir que es una añado cosa un adjetivo. Bueno, un. Bueno, vamos que la pista, yo qué sé, para correr, por ejemplo, está totalmente adaptada y tú puedes correr igual que una persona vivente, porque sabes. Que no te va a pasar nada. En ese caso, hay una cosa que la persona con discapacidad visual tiene miedo a no saber, cierto eh, miedo, ni ve miedo a, como no sabes lo que te rodea y lo que tienes, pues ya eso va a ser seguro que vayas más lento. Ya por, o sea, aunque sepas que esto es súper seguro, se puede adaptar o que. Siempre queda algo, ¿no? Como en claro la piscina, igual, a la hora de hacer natación.
3: Claro, es que la información que un ciego recibe del exterior um, no es el 100%, no es comparable con alguien que ve, porque tú no recibes la misma información que alguien no. que ve.
0: Yo la Pero recibo no cuando ya
3: me he chocado. Claro, <ríe> escuchas <Entonces, Claro. risa> es no, sí. es sensaciones... Pero claro. hay cosas que no te la aporta el oído ni el tacto hasta que ya te la encuentras, lógicamente. Entonces, sí. esa, esa, la sensación de precaución, yo creo que el ciego uh -huh. la tiene constante. Pero yo creo que ya llega un momento en que la tiene tan mimetizada en su interior uh -huh. que esa, esa precaución la tiene siempre. Por eso claro. se va, como ha dicho antes Alicia, un poco como más despacito. Todo es un poco más despacito. Claro, despacito, porque claro. tú tienes que controlar lo sí. que no te llega de modo visual.
0: Correcto. Claro.
1: Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Y ahí yo conozco gente con discapacidad que está en contra de las paraolimpiadas. Mira, hay una persona que realmente acepta o aprende a vivir con su ceguera con, con la discapacidad que sea, tiene que tener siempre una cosa muy clara. Una discapacidad es una limitación, con lo cual es imposible. Yo que he hecho judo, o sea, he estado en la selección española de judo, de ciegos, ¿no? Yo entrenaba con gente que veía bien. Y la diferencia que había en las competiciones entre la gente que ve bien y la gente que no ve es el agarre. Si yo no tengo contacto con la otra persona, yo no puedo competir. Entonces compito en desigualdad. Y yo sí creo que es importante las Paralimpiadas, por un lado, por todo lo que habéis dicho vosotros, no que al final nosotros no podemos competir con gente que no tiene discapacidad y más en algunos deportes, y por otro lado porque es una forma muy, muy importante para visibilizar la discapacidad eh, al resto de personas. Yo creo que también nosotros tenemos que tener nuestro espacio, y yo qué sé, por lo que estabais comentando ahora, ¿no? A la hora de correr en una pista, eh, cuando yo era joven tenía que correr un kilómetro en el menor tiempo posible para, eh, pues para poder, había unas cosas para poder entrar a la selección, ¿no? Yo corría con una persona. Si yo dijera en un momento ah pues voy a correr sola. Necesito una referencia. Lo que dice Mafut, aunque yo tenga una referencia, si yo estoy tocando una cuerdita y voy corriendo sola, lógicamente voy a ir mucho más despacio. Entonces, no. eh, oye, no sé.
0: ahora que has hablado de judo, me ha acordado de, te vas a decir, tú lo que querías era tocar, o sea, sí. sí. eh, ¿os ha pasado alguna anécdota así haciendo deporte? O sea, yo, joder, yo, por ejemplo, pues tengo varias, pero en la piscina lo típico que vas nadando y de repente la mano cae, sobre el trasero de otra persona, ¿no? O a lo mejor vas y agarras donde no debes. ¿no? ¿Os ha pasado alguna cosa de esa
1: A mí me ha pasado o sea, a darle a una persona con la pesa. Estar haciendo lo que habéis dicho, pero suave, ¿eh? con un disco. Con y... Sí, sí con pero es que claro, la gente que... A ver, yo estoy una la esquivita. El que ve también tiene que preocuparse un poco, ¿no? Pero en general, no. hay una vez me pasó haciendo entrenando, y os digo, ¿eh? cuando era muy joven, había una llave que se llama tomo en Es como una rueda. Entonces eh, tú te echas hacia atrás, te tiras al suelo, atraes a la otra persona hacia ti y pones el pie en el estómago, de tal forma que haces como una rueda y lo tiras por encima de ti. Pues lo hice con un chico, creo que no hace falta que os diga dónde puse no el pie. <risa> sí. Y así alguna más.
0: <risa> en vuestro caso, igual como es más deporte individual, no habéis tenido anécdotas. No, vamos, eso como tú has dicho, nadando. Pero...
3: Vamos, también me pasaba cuando veía, así que. Tampoco... Ah, bueno.
0: <risa> cuando se compartía la calle. Claro, sí, sí. <risa> que, oye, y bueno, siguiendo con lo que supone, eh, ya para ir terminando, eh, lo que supone que verse de fiebre eh, ya a edad de adulta, eh, ¿qué cambio supone? ¿Ha supuesto eso? Eh, en vuestra casa, o sea, tareas que realizáis en vuestra casa, eh, la, liber la, la libertad de moverse a cualquier entorno desconocido y a la hora de realizar, yo qué sé, por ejemplo, papeleos. O sea, casa, calle y papeleos. ¿Qué, qué cambio ha supuesto eso? El pues... quedarse ciego.
2: Yo, por ejemplo, la, la casa ha sido lo más rápido. Yo la casa, la adaptación ha sido súper rápido. A mí la primera vez, por ejemplo, que yo le hice de comer a mi niña y, y una comida especial que a ella le gusta y me dijo, papá, está más buena que antes. Pues era un, fue un orgullo tremendo ese primer, <risa> Los pequeños pasitos que, que uno da y, y el resto de, de la vivienda, pues igual eh, cuando mi mujer trabaja conmigo en la empresa, cuando no estoy yo, está ella muchas veces y el resto de la casa lo llevo yo con los niños. Estoy yo en la casa, la verdad es que desde el minuto uno la me adapté bien, bien a ella. Eh, en cuanto a burocracia, burocracia creo que todavía me falta terreno por, eh, por explorar. Es verdad que a día de hoy hay muchos formularios online y, y hay mucha mejora, pero, por ejemplo, yo en mi caso también no tengo un desarrollo de... de de las tecnologías suficientes para manejarlo. Yo necesito todavía ayuda en, en varios de esos aspectos. sigo aprendiendo cada día, sigo con tiflos de la ONCE que me están enseñando, pero que es verdad que todavía me. El ¿qué? tiflo
0: de la ONCE es la persona, para quien no sé, sepa, la persona que enseña a usar las tecnologías a, la, a las personas ciegas, ¿vale? Okay, sigue, perdona.
2: exactamente. Y, y en cuanto a la calle, la calle, como comenté antes, el primero de bastón todavía me, me impide un poco mi... una mayor soltura. Yo, por ejemplo, Mafu, tengo que reconocer que te escuché en un, en un podcast hace un, un tiempo que todavía has viajado solo. Y a mí el viajar solo, yo este mismo verano viajaba con los niños fuera al extranjero como también como prueba. Y la verdad es que fue una experiencia buena, pero bueno, yo iba acompañado. A mí el hecho de viajar solo ahora mismo me parece a mí una aventura al estilo de, de cruzar el Amazonas con un cuchillo en los dientes. Es muy arriesgado. Sí, lo veo, y más cuando yo,
0: te enteras a posteriori que había tranvía y no antes
2: <ríe> sí, me imagino, pues yo me acordé de ti, fue precisamente, estábamos en el aeropuerto de París y, y yo decía es inmenso como suelen ser esto, las terminales a día de hoy y, y yo decía ¿Cómo? yo creo que en tu caso voy a decir Tania, yo decía ¿Cómo, nada más que el hecho de salir del avión y dirigirte a la puerta o buscar el servicio me parecía una odisea, una auténtica odisea eh, que se puede hacer, pues aquí tenemos el ejemplo y también me sirve para tenerlo yo como propio ejemplo para poder hacerlo algún día pero que es verdad que yo con el tiempo que llevo que llevo un año escaso, todavía lo veo terreno por, por explorar y por, por conseguir, Entonces, tengo ahí eh, la crucecita y también lo tengo en, en en el cajón de los a conseguir ¿En tu
0: caso Rocío? Bueno, yo en casa,
3: mmm, bueno, primero que mi adaptación, como he dicho antes, ha sido eh, progresiva, ¿no? Pero yo en casa, bueno, pues he seguido haciendo las mismas cosas que antes, por poner alguna diferencia, por ejemplo, de adaptación pequeña, con independencia de la vitrocerámica, que era táctil y que al principio tiraba de los puntitos de estos de que se ponen en los cristales para saber dónde tenía que dar y no, después ya a las 11 me hizo una plantilla… Y, por ejemplo, yo antes echaba toda, todo el mundo... Bueno, mi casa es grande, son cuatro niñas y nosotros dos, son seis personas. Pues el canasto de la ropa sucia estaba de todo rebujado, yo la dividía. Bueno, pues ahora se sí, compré dos canastos, uno para la ropa oscura, otro para la ropa blanca. Pero después, por lo general, no es normal. Muy importante, como antes comentasteis, comentó Manu, creo, es el orden. En una casa con niños pequeños, el orden, pues bueno aunque el orden evidentemente está expuesto, pero se dejan pues en fin, cualquier cosa tirada, un calcetín, un juguete. Un... Mis hijas las más pequeñas son pequeñas todavía, hay mucho juguete y mucha cosa, pero ellas tienen mucha conciencia de no, de no dejar cosas por medio. Al revés, las grandes son las que peor. Pero en casa, bien. Además, los niños adquieren una conciencia, la verdad, que bastante rápida, ¿eh? las cosas como son. Después, respecto a la a nivel burocrático, pues yo he sido siempre mucho de papel, me encantaba el papel, por eso yo creo que fue una de las cosas por las que aprendí Braille rápido, eh, pero eh, me ha ayudado de las tecnologías también. Ahora que tengo que presentar un documento o tengo que llevar una, a un documento y ahora prefiero antes de preguntarle a alguien qué es, o tiro de las tecnologías que te leen los documentos o si este lo tengo que llevar me escribo en braille abajo cuál es para que cuando lo guarde una vez que lo tengo no, no tengo que volver a preguntar Así que trucos y maneras eh, a ver los y las tecnologías además la adaptación mmm, al ciego de las tecnologías yo creo que es muy muy grande y, da, y ofrece una ayuda gigantesca Después en la calle, pues bueno, eso es una un continuo aprendizaje, porque cuando... uno vais pidiendo hecho... bueno a
0: todas las farolas, ¿no? Ya todos los árboles <risas> ahí, bueno, o, o, o te
3: da igual ya con quién te con, con lo que te choca, dicho pero hombre, claro, cuando uno va aprendiendo distintas rutas y esa ruta ya la tiene más o menos controlada, pues te es más fácil que cuando te aventuras a algo. Pero yo creo que siempre tienes el espejo de gente, como a, habéis dicho antes, que ves a alguien que dice, bueno, pues si tal es capaz de hacer una cosa o se monta un autobús y se va a otra ciudad o se monta un avión o se monta en un tren o... Todo dentro de esas situaciones también hay ayudas que se ofrecen para personas que no ven o que tienen una serie de discapacidad. Pero en el, la, en el día cotidiano... Mmm, eh, yo creo que dentro del hábito también hay gente que también te te ayudan quiero decir en tu vida cotidiana que a lo mejor tú vas a comprar el pan o vas a comprar tres cosas y ya quien sabe que tú no ves o te hay algo que te cuesta pues te te echa una mano también las cosas como son salvando esa sí. distancia
0: de quien te trata como si fuese bobo pero pero sí, siempre sí, eh. Mira, me habéis sorprendido los dos porque veo que usáis o sea, bastante el braille. Yo, sin embargo, desde la universidad apenas lo uso. Tengo la línea braille para leer, me conectaba el ordenador de trabajo y tal, pero yo lo que es escribir en braille, en papel, nada. O sea, Hombre, yo no que...
3: escribo mucho en braille, no lo porque la verdad no... Vamos a ver, no me escribo un folio en braille, ni muchísimo menos pero me compré el punzón y hay veces que para una anotación en un papel, ya que la tengo guardada, imaginemos una situación puntual. Tengo tres citas médicas, la guardo en el bolso, las tengo controladas, pero cuando yo saque las tres, ¿cuál de cada una es? Pues sencillo, me la anoto en una esquinita y chimpo. Después tengo también la, la típica máquina DIMO, que de pequeña, seguro que alguno de vosotros eh, era para poner los nombres a los libros, pues la tengo en Braille y me ayuda, pues, no sé, por ejemplo, no sé, en algunas cosas que le tengo que poner alguna anotación. Eh, eh, por ejemplo, no sé, a lo mejor alguna especie que se me una especie al cocinar que se me cuela y no estoy muy segura si esta es la picante o la no picante, pues le pongo a esta que es la picante o okay. qué. Y te haces una anotación que te sirve para cualquier cosa, en fin, pero, y aparte me gusta leer en papel, ¿eh? Me gusta, leo uh -huh. mucho en Daisy, pero tener un libro, tocar ese libro y leer en braille. Uh -huh. A mí
0: me da hasta dentro ya tocar el papel. Pues a mí uh -huh. me gusta,
3: y eso que tengo una línea también chiquitita y demás, pero, vamos, chiquitita, quiero decir que no, pero a mí me gusta, la verdad, yo del el braille me enamoro, me enamoró Mira, por eso, porque guay. la sensación de volver a tener de nuevo un libro a mí me claro. la necesitaba.
0: Qué guay. Sí. Pues dejo
3: no. tu anotación para no. Yo lo que no quiero es depender de
0: nadie. Es
3: lo que no claro, lo que sí, tenía no. claro desde eso el primer es día.
0: Es lo, lo más difícil, es lo más complicado de gestionar, porque, claro, la pérdida de autonomía es lo que se supone la Ferreira en, en sí. algunas cosas, pero. Está guay eh, tener vuestros ejemplos porque cambiar cosas, hay limitaciones, pero no es tantísimo como uno se puede pensar, ¿no? Porque a mí una frase que me fastidia mucho, mucho, mucho es cuando me dicen, bueno, yo es que si me quedase ciego, ciega, no saldría de casa o no sé qué, digo. No. Eh, digo yo creo que es tienes que salir para adelante o quedarte ahí sí, sí.
3: O sea que... sí, sí pero yo creo que es un aprendizaje un aprendizaje como cualquier aprendizaje pues requiere su tiempo entonces de la noche a la mañana uno de repente alguien que se queda ciego no puede tener la vida tan equipar a alguien que lleva ciego una vida entera o muchísimos años hasta que uno aprende a todas esas cosas, a estar en la calle, solo, a tener esa confianza. Bueno, claro, ¿Soy como...
0: más autónomo que mucha gente que lleva a toda la vida, ¿eh? os lo
3: digo? No, no, por supuesto, pero quiero decir, pero hombre, tú te fijas sí. en quién, como yo digo, fíjate en quién te suma, no en qué te resta, ¿no? Claro. Eh, cuando tú claro. te das cuenta y tú vas avanzando, eso te va produciendo una confianza que, 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 que hace, ah, bueno, yo he llegado hasta aquí, pues ahora quiero llegar más lejos, ¿cómo entrenar? Yo creo que, que, que son situaciones paralelas muy similares. Eh, a medida que uno va avanzando en la en la vida cotidiana de un ciego, desde salir a la calle solo, ir a comprar, manejar el dinero, manejarte con las tecnologías para tú mandar un correo electrónico porque lo necesitas mandar rápido o mandar esto, es decir, todo lo que es la vida en sí la vida cotidiana y normal de cualquier persona cuando uno va avanzando y lo va controlando te aporta confianza, esa confianza te da sí, seguridad y claro.
0: hace que quieras seguir avanzando claro. es exactamente bueno. igual que entrenar uh -huh. bueno pues yo creo que no tenemos mucho más tiempo eh, vamos a tener que dejarlo aquí eh, al menos la grabación del podcast, y nada, agradeceros un montón que part hayáis participado. No sé, Alicia, si quieres añadir más, pero como sé que tú tienes prisa...
1: Pues... Eh, sí, bueno, que, que a mí me encantaría continuar hablando, que tenemos que hacer una segunda parte, que me ha encantado conoceros, aunque os conocía de grupos, pero no conocía vuestra historia, y yo creo que ha sido muy, muy interesante, porque al final son como dos historias diferentes pero al final, el sentimiento, la aceptación de la ceguera, que al final el camino es el mismo, ¿no? Y que está genial que podamos sí. conocer.
0: Y sobre todo dos buenos ejemplos. Sí, sí, sí
1: totalmente
3: de
0: acuerdo. Vale. Muchas gracias, Rocío. Pues gracias a vosotros. Y a, y a ti, mano.
2: Gracias a vosotros, don, totalmente, por invitarme y sí, hacer este ratito tan bueno.
0: Y a ti, Ali, como siempre, por colaborar. Bueno,
1: ya, ya te, te diré que vengas también al box podcast, ¿eh? que no te bueno, libres.
0: Muy bien. Bueno, oye, Ali, eh, dime, dime. Que muchas gracias a, uh -huh. por escuchar este episodio en los asesinos de Mafut. Sabéis que lo podéis tener en todos los reproductores de podcast, en vuestros asistentes virtuales. Podéis eh, seguidme en Twitter como mafut chaban lo dejaré en las notas del episodio y a alicia arroba aliblubox y tenemos un grupo de whatsapp que se llama Deportes Confederadas que si tenéis esa condición y os gustaría conocer a gente que realiza deportes pues eh, estáis más que invitados me la decís por privado o a mí o a alicia y, y ahí estamos Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.